0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin dein Gesundheitscoach aus absoluter Leidenschaft. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du ganz neu mit dabei bist, dann erwarten dich hier ganz spannende Themen rund um dieses Thema Gesundheit. Es geht um Mentaltraining, es geht um Ernährung, Bewegung, es geht darum... Ja, wie du besser mit Stress umgehen kannst, wie du dich besser entspannen kannst. Ja, und das alles hat ja wirklich nur einen Sinn und Zweck, dass dein Leben schöner wird. Und ich habe ganz viel Erfahrung in diesem Bereich, mache diesen Beruf als Coach seit über 20 Jahren, halte vier Vorträge, Seminare und ja, freue mich, dass ich dir ganz, ganz viele wertvolle Impulse in diesem Podcast mit auf den Weg geben kann. Ja, heute geht es um ein ja super wichtiges, spannendes Thema, worüber die einen super gerne reden und die anderen, die drehen den Kopf weg oder denen ist das peinlich. Ja, und heute möchte ich mit dir über das Thema Sex reden. Und jetzt schalt nicht gleich ab, es wird nicht schmuddelig um Gottes Willen, denn das hat einen Grund, warum ich da heute mit dir drüber reden will, denn ich schreibe ja fürs Handelsblatt, für den Fokus, aber auch für dieses wunderbare, großartige Magazin und zwar fürs Food Forum. und die fragten mich von der Redaktion, ist noch gar nicht so lange her, denn dieses Magazin erscheint jetzt erst noch, also das kommt noch <lacht> im Oktober und die fragten mich, Kerstin, kannst du dir mal vorstellen, einfach die Zusammenhänge mal wirklich gut kundzutun, mal ordentlich recherchiert? wie wirkt denn eigentlich Ernährung, Bewegung, mentales Training und natürlich auch Stress, was das Thema Sex betrifft? Und gibt es da wirklich starke Einflussfaktoren? Und was ist denn eigentlich mit den Hormonen von Frau und Mann? Kann man die denn durch ja diese Maßnahmen, Ernährungsveränderung, Bewegung und so weiter, eben, ich sag jetzt mal, in die Balance bringen? Und wie wirkt sich das denn auf das sexuelle Leben aus? Ja, <lacht> ja und dann habe ich natürlich viel recherchiert, und habe äh, sogar ein paar Kunden von mir befragt. Das war echt lustig. Da sind übrigens die Frauen offener gewesen, muss ich jetzt direkt mal dazu sagen. Und Schwuppdiwupp ist ein ordentlich ganz langer Beitrag von ganz vielen Seiten rausgekommen. Den könnt ihr im Food Forum lesen, der wird im Oktober dann erscheinen. Aber im Zuge dessen habe ich gedacht, so und das bringe ich jetzt mal in den Podcast. <lacht> ja, das Thema ist natürlich für den einen irgendwie so ein notwendiges Übel und für den anderen... Ja, für den ist es super, super wichtig. Und bevor ich jetzt hier auf die Details eingehe, es stimmt, Sex ist teilweise auch überbewertet. Und wenn ich mir die Menschen da draußen anschaue, deren ganzes Leben teilweise sich nur um die Ablenkung, um die Nahrungsaufnahme, um äh, Sex und um Kampf und Flucht dreht, dann ähm, ist das wirklich zu viel des Guten. Also hier ist das Reptiliengehirn sowas von am Start. Das ist auf der einen Seite überbewertet, aber auf der anderen Seite auch unterbewertet, denn die wenigsten Menschen wissen ja auch, wie gesund es eigentlich ist, dieses ganze Thema rund um den Sex, beziehungsweise wenn man es praktiziert und was da eigentlich im Körper passiert. Und wenn du jetzt alleine bist und du sagst dir, okay, dann schalte ich jetzt direkt den Podcast aus, weil du hast jetzt keinen Partner oder keine Partnerin, darfst du trotzdem mit dabei bleiben, denn... Du hast natürlich auch die Möglichkeit, es dir selbst schön zu machen. Und auch da werden Hormone ausgeschüttet. Also bleib unbedingt mit am Ball. Dann erfährst du nämlich, welcher Hormonbooster schlussendlich hier entsteht, wenn du dieses wunderbare Thema wieder in deinen Alltag integrierst. Ob mit Partner, alleine oder wie auch immer. Ja, und jetzt mal ein paar Fakten. Überlege doch mal und schätze einfach mal, ab dem 40. Lebensjahr, wie häufig haben die Deutschen pro Woche im Durchschnitt Sex? Was denkst du? Rata, rata, rata. 1,33 Mal. Ja, statistisch. Und die Japaner, die tun es 0,9 Mal in der Woche. Und Achtung, tara, tara, wer hätte das gedacht? Weltweit übrigens äh, wurde diese Statistik aufgebaut. Die Griechen, die äh, brennen komplett durch. Und zwar, die machen es 3,2 Mal pro Woche. Ja. Also ich fand das schon ziemlich häufig, ab dem 40. Lebensjahr. Natürlich gibt es da auch Hoch und Tiefs, und, aber hier sieht man mal, es gibt natürlich auch da kleine Unterschiede. Aber klar, wenn du natürlich jemand bist, der Griechen kennt, ich kenne die ja ähm, auch so vom Griechenrestaurant oder vom Urlaub, die haben auch schon Feuer im Blut, ne? muss man auch schon mal so sagen. Ja, aber die Lust, die eben vergeht nach Sex, die kennt, glaube ich, jeder, also zumindest ähm, jeder Mensch, der irgendwie ansatzweise normal ist, der hat natürlich immer mal Phasen, wo man mehr Lust drauf hat, wo man weniger Lust drauf hat und das ist auch komplett normal, aber wenn ein Ungleichgewicht entsteht in den Hormonen, zum Beispiel durch Schwangerschaft oder Geburt oder Wechseljahr oder Übergewicht oder Depression oder Stress oder wie auch immer, dann entsteht eben so ein starkes Ungleichgewicht in den Hormonen, dass die Lust nach Sex eben auch ordentlich nachlässt und das ist im Übrigen nicht nur so, bei Frauen, sondern eben auch bei Männern. Denn auch bei Männern, wenn es da zu hormonellen Veränderungen kommt, dann nimmt nämlich der Testosteronspiegel ab. Und das ähm, passiert natürlich auch bei zunehmendem Alter. Den kann man aber auch aufrechterhalten, da komme ich später dazu. Und dann geht hier eben auch die Lust zurück. Ja, was ich auch spannend fand, fand in meiner Recherche, dass 30 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren Tja, keine Lust mehr auf Sex haben. Da gibt es mangelndes Interesse. Natürlich nicht alle, aber hier gibt es häufig mangelndes Interesse. Und das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Na gut, also was ist denn jetzt eigentlich der positive Faktor? Entweder alleine oder eben zu zweit. Und das möchte ich dir jetzt gerne mal ein bisschen näher bringen. Also Sex ist super gesund. Und äh, als ich hier angefangen habe zu recherchieren und habe mir die ganzen Statistiken angeguckt und die ganzen Studien, da dachte ich so zwischendrin, eigentlich müsste das verschreibungspflichtig sein. Und zwar schön verschreibungspflichtig. Also jetzt nicht irgendwie ins Bordell zu gehen, wenn du alleine bist. Oder irgendwie, ja, ich kann mir jetzt schon die Männer vorstellen, die sagen, ja wunderbar, das ist jetzt die Green Card. Jetzt kann ich ja irgendwie mich total austoben. Nein, sonst geht natürlich auch darum dass man ein erfülltes Sexualleben hat, denn es hat so viele positive Faktoren, wenn eben auch Gefühl, also wirklich das Gefühl mit einer Rolle spielt, dass Sex eigentlich verschreibungspflichtig sein müsste. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wo soll man dann diesen, ja, Partner oder die Partnerin dann auch schlussendlich herbekommen? Weil da spielt ja das Gefühl, muss ja eine Rolle spielen. So. Also Sex ist so gesund, es ist rein wissenschaftlich gesehen, so ein absoluter Gesundheitsbooster, dass die herausgefunden haben, dass Menschen, die eben häufiger Sex haben, die sind nicht nur gesünder, die sind leistungsfähiger, die sind schlanker und er hilft auch noch beim Einschlafen, ist auch noch richtig gut für das Herz-Kreislauf-System. Und das Ganze liegt daran, dass in dem Moment, wenn man Sex hat, ein unfassbarer chemischer Cocktail an Botenstoffen ausgeschüttet wird. Da ist die Wissenschaft im Übrigen noch am Anfang. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt stell dir das mal visuell vor, man hat Paare untersucht, die Sex hatten und zwar im MRT. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> ich habe mir das vorgestellt und das ist ja unglaublich. Also diese Wissenschaftler schauen dann wirklich, was passiert, quasi beim Liebesspiel in so einer Röhre und die gucken dann, was passiert im, im Kopf, was passiert mit den Hormonen, was passiert im Blut und so weiter. Also das nenne ich mal eine Forschung, oder? <lacht> Nun, und dieser ganze Hormoncocktail, der ist so umfangreich und ich will dir einfach mal so ein bisschen was darüber erzählen. Also Sex ist gut für deine Regeneration und für den Schlaf. Warum? Weil die Hormone Oxytocin und die ganzen Endorphine, die diesen Glücksrausch ausmachen, die auch total für die Entspannung sorgen, die sorgen auch für eine richtig gute Regeneration und für einen richtig guten erholsamen Schlaf. Ja, und wenn du dann eben auch noch kuschelst und ähm, du hast einen Partner, eine Partnerin, wo das Liebesspiel eben auch noch etwas intensiver ist und ich sage jetzt mal nicht diese 5-Minuten-Nummer, sondern wo man eben kuschelt, wo man zusammenkommt, wo man sich Zeit füreinander nimmt, dann wird das super Kuschelhormon ausgeschüttet und das ist das Oxytocin. Das hast du ja schon gehört in meinem Podcast. Und das Besondere an diesem Oxytocin ist, dass es nicht nur depressive Verstimmungen behebt oder lindern kann, sondern das wirkt auch noch beruhigend und Menschen, die eben vermehrt dieses Kuschelhormon im Blut haben, die haben auch weniger Angst. Im Übrigen auch so etwas, wenn du alleine bist und du hast keinen Partner, dann ist es eben auch wichtig, dass du deinen Verwandten, dass du deinen Bekannten, dass du deinen Freunden eben auch mal sagst, hey, nimm mich jetzt mal in den Arm. Wir brauchen alle dieses Hormon und ähm, wenn du einen Hund hast, wenn du ein Tier hast, dann ist das auch toll, denn dann wird es nämlich auch ausgeschüttet. Also wir brauchen, wir Menschen brauchen einfach andere Wesen, damit wir eben kuscheln können. Und da darf man auch mal mutig sein und einfach seinem Gegenüber sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt einfach mal nur Umarmung, ja. Gut, in der Corona-Zeit wird es schwierig, weil dann laufen die Leute weg <lacht> vor allem, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch jemanden hast, den du gut kennst, einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied, ein Hund, eine Katze, was auch immer. Und dann funktioniert das eben auch so. Und die Östrogene, die eben auch ausgeschüttet werden bei Sex, die beeinflussen das Lustempfinden enorm und die sind natürlich auch richtig gut für den Knochenbau. Frauen, die in die Wechseljahre kommen, die haben damit zu schaffen, da geht der Östrogenspiegel nämlich runter und wer regelmäßigen Sex hat, der steuert dem Abbau richtig entgegen. So, und jeder, der morgens schon mal so richtig aus dem Bett gesprungen ist, mit so richtig viel Energie und der so richtig gut drauf war, der hat, würde man es in diesem Moment messen, einen richtig hohen Dopaminspiegel und das ist ein Antriebshormon und das macht richtig gute Laune und es kurbelt den Stoffwechsel an, und es sorgt natürlich auch für richtig viel Ausgeglichenheit. Da bist du happy und glücklich. Ja, und natürlich ist es das so, dass auch wiederum dieses Antriebs- und Glückshormon durch Sex ausgeschüttet wird. Ja, und Testosteron macht nicht nur die Männer durchsetzungsfreudiger, sondern auch uns Frauen. Und auch das wird angekurbelt. Ja, und wenn du so richtig zufrieden bist, so richtig, und du liegst zu Hause vielleicht auf deinem Lieblingsbett, ja, vielleicht hast du ja auch nur eins, ne? Es hört sich so als zu mehrere. Also liegst du zu Hause auf deinem Lieblingsbett oder in deinem Sessel. Dann bist du bist so richtig zufrieden. Du bist glückselig. Dann spielt das Hormon Serotonin in deinem Blut eine ganz große Rolle. Dann wirst du wahrscheinlich sehr viel Serotonin haben. da bist du glücklich. Ja, und das wird natürlich auch durch Sex gefördert. Und Prolaktin ist im Übrigen das Hormon, was eine derartige Wirkung hat und diese ganze Anspannung, die so viele Menschen haben, eben auch ja nach unten reguliert. Das ist im Übrigen auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen, denn wenn Frauen richtig viel Stress haben, da sage ich gleich noch was dazu, dann haben die gar keine Lust auf Sex und bei Männern ist es sehr, sehr häufig so, dass die das unbedingt dann benötigen, damit sie in die Entspannung überhaupt reinkommen. Ja, das ist natürlich so eine kleine Nebenwirkung, aber sollte natürlich immer auch viel Gefühl mit einer Rolle spielen, wie ich es dann eben auch schon gesagt habe. So, also die Hormone flippen total aus beim Sex und wie gesagt, da gibt es noch viele, viele mehr. Also du siehst, du schläfst besser, es geht dir besser, du hast andere Hormone in deinem Körper, du hast eine andere Durchblutung und ja, was viele natürlich auch interessiert, der macht dich auch noch richtig schön, Sex. <lacht> Denn wenn du schon mal danach in den Spiegel geschaut hast, und hast auf einmal ähm, so rote Bäckchen gesehen, dann hast du vielleicht auch festgestellt, okay, irgendwie sehe ich besser aus, weil das durchblutet eben auch ordentlich. Und ähm, das ist einfach so, dieser frische Teint und diese rosigen Wangen, die entstehen eben durch diesen Wahnsinnshormoncocktail, der dann eben ausgeschüttet wird. So, und jetzt stell dir mal vor, es geht gar nichts mehr. Du bist halt einfach in so einem, ja, ich sag jetzt mal, in der Spirale drin, weil du eben auch eine unglaublich stressige Zeit hattest. Vielleicht hast du eben mit deinem Partner und mit deiner Partnerin eben auch einfach so ein bisschen den Kontakt verloren. Vielleicht hast du auch zu viel gearbeitet, was auch immer oder ähm, ja, vielleicht auch nach einer Schwangerschaft oder du bist mitten in den Wechseljahren und du wünschst dir ganz einfach, zumindest mal über deinen Willen, über deinen Verstand, hm, eigentlich könntest du ja mal wieder was tun, damit dieses ganze Ding mal wieder angekurbelt wird. Und ja, auch hier ist eine Sache extrem wichtig. Vom Tun kommt natürlich eben auch, und das ist der Impuls, den du setzt in deinem Körper, natürlich eben auch ein Impuls für deine Zellen, weil die wissen, oh, der oder die macht jetzt gerade wieder etwas, in dem Fall eben das nette Miteinander oder das alleine zu sein und sich ein paar schöne Momente zu machen und dann registriert dein Körper das Das heißt, wenn du wieder anfängst mit dieser Sexualität, dann läuft die auch wieder besser. Das heißt, auch einfach mal den Kopf einzuschalten und zu sagen, mein Körper folgt ja immer dem Geist. Das ist so. Und in dem Moment, wo du dir das wieder vornimmst und auch wieder bewusst in deinen Alltag integrierst, in dem Moment wird dein Körper auch wieder registrieren. Okay, das ist wieder wichtig. Also vom Tun findet auch schon mal eine Veränderung biochemisch statt. So, und wenn du jetzt anfängst, dich zu bewegen und du hast drei bis viermal in der Woche eben das Thema Ausdauer Training oder Ausdauersport im Kopf, dann wird dein vegetatives Nervensystem ins Gleichgewicht kommen. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil wenn du komplett nur auf dem Gaspedal stehst, ja, wie ich das eben gesagt habe, dann haben die Frauen überhaupt gar keine Lust auf Sex. Und bei den Männern ist es dann so, dass die auf der einen Seite keine Lust haben und auf der anderen Seite dieses schnelle Vergnügen oft suchen, um mal schnell, schnell, schnell die Spannung loszuwerden. Und das macht keinen Sinn. Das heißt, in dem Moment wirklich Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren, weil eben auch deine Sexualität sich dadurch verbessert. Und im Übrigen, wenn du Körperübungen machst, du machst Krafttraining, dann schüttet dein Körper automatisch, weil eben der Körper dem Geist folgt, auch automatisch mehr Testosteron aus. Menschen, die mehr Muskulatur haben, haben einen besseren, gesünderen Testosteronspiegel. Und dieses männliche Superhormon steigert natürlich auch die Lust auf Sex. Also Du siehst, Bewegung ist wie immer ganz wichtig. So, und weißt Du, wir haben ja alle dieses mentale Ding da im Kopf. Wir können alle unsere Vorstellungskraft nutzen, alle, damit sich die Biochemie verändert. Und weißt du, warum Kochsendungen funktionieren? Warum du, wenn du zu Hause sitzt in deinem Sessel und schaust eine Kochsendung, die das Wasser im Mund zusammenläuft? Deine Speicheldrüsen, die registrieren aufgrund dessen, dass du dir was anschaust. Oh, lecker, lecker, lecker. Und dann fängst du an zu speicheln. Aber nicht, weil derjenige bei dir im Wohnzimmer sitzt, sondern weil du zuschaust. Das heißt, die körperliche Reaktion, in dem Fall die Speicheldrüsen, die reagieren aufgrund dessen, weil du ein visuelles Bild siehst. Und das kannst du dir auch vorstellen. Ein mentales Kopfkino ist natürlich auch dabei richtig wichtig, egal wie sehr du im hormonellen Ungleichgewicht bist, aber... Überleg dir doch mal, was dir gefällt und dann fang mal wieder an, dein Kopfkino richtig aufzubauen. Du musst ja deinem Partner und deiner Partnerin im ersten Schritt nicht gleich erzählen, was du dir alles vorstellst. Ja? <lacht> Kannst du ja im zweiten Schritt machen. Und wenn das mit dir alleine noch nicht so gut klappt, dann hast du doch die Möglichkeit, ganz einfach auch da mal dein Kopfkino mal einfach aufzubauen. Im Übrigen... Auch da gibt es genügend Spielzeug für Paare und eben auch alleine. Sei mal ein bisschen mutig. Und es gibt im Übrigen eine Vielzahl von Frauen, mit denen ich schon arbeiten durfte, die unglaubliche Hemmungen hatten, einfach sich mal ein Spielzeug zu kaufen, weil sie Angst hatten vor dem Thema Sex und dachten, sie wären in dem Moment nicht imstande, entspannten Sex zu haben, weil sie dachten, sie wären zu eng gebaut. Ja, auch das sage ich jetzt mal in diesem Podcast. Das darfst du natürlich selbst für dich ausprobieren, in dem Moment, wo du mal mutig bist und du kaufst dir ein nettes Spielzeug und dann kannst du das ein bisschen trainieren und kannst es ein bisschen üben. Also einfach mal ein kleiner Tipp am Rande. Benutz dein Kopfkino in dem Moment, sei mal ein bisschen offener und kauf dir vielleicht auch mal was Nettes an Spielzeug. Heute kannst du ja auch alles online bestellen. Du musst ja nicht gleich irgendwo in die Drogerie gehen mit einem hochroten Kopf, wenn es dir peinlich ist, um dir da halt irgendwas zu kaufen, okay? Ja, und es gibt natürlich auch ganz klar dieses Thema Stress, wie ich es eben schon gesagt habe. Das ist überhaupt ein ganz, ganz, ganz großer Lustkeller, weil natürlich dieser Adrenalinspiegel, wenn der dir wirklich ja unter der Nase hängt, weil du so im Stress bist, dann musst du einfach wissen, dass du Adrenalin immer im allerersten Schritt durch Ausdauersport am besten abbauen kannst. Und das ist so wichtig. Und dann kannst du natürlich tolle Entspannungsmethoden üben, Meditation, aber natürlich Atemtechniken, wo du wieder da ins vegetative Gleichgewicht kommst. Also das ist einfach wichtig, dass du das im Kopf hast und dann kannst du auch etwas tun. Ja, aber auch, was sehr, sehr wichtig ist und das sind die absoluten Lustkiller, ist Übergewicht. Denn... Egal wie du jetzt momentan aussiehst, was du für eine Figur hast, aber wenn du übergewichtig bist, dann ist dein Hormonsystem, also die Hormone sehr, sehr wahrscheinlich im Ungleichgewicht. Und das liegt wiederum daran, weil diese ganzen Fettzellen, das sind keine einfachen, ich sag jetzt mal toten Zellen, die da einfach nur gefüllt irgendwie existieren, sondern diese Fettzellen, die produzieren Hormone. Und je gefüllter und reichhaltiger eben die sind, desto mehr Hormone produzieren die. Und das wiederum führt zu einem Ungleichgewicht und dann eben auch zu einem Testosteronmangel. Und der führt im Übrigen auch bei Männern zu Erektionsstörungen und bei Frauen eben dann auch, wenn man eben übergewichtig ist, zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Und wie wäre es denn, wenn du dir jetzt sagst, okay, es gibt so viele tolle Argumente, du achtest wieder eben auf eine gesündere Ernährung. ja? Du hast jetzt einfach so ein bisschen die Motivation und du sagst, okay, okay, okay. Ich fange wieder an, mehr auf meine Ernährung zu achten. Ich fange an, gesündere Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Ich bewege mich, ich sorge dafür, dass mein Stress re reduziert wird, dass ich mehr ins Gleichgewicht komme und so weiter, weil es eben auch wichtig ist für ein ausgeglichenes Sexualleben. ja? So, ich denke, das sind ja genügend Argumente, oder? Ja, und last not least, ich weiß, ich überziehe jetzt ein bisschen mit dem Podcast, aber bestimmt hast du dich schon mal gefragt, welche Rolle spielt denn die Ernährung? Tja, und als ich mir so die ganzen Sachen durchgelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte. Also, ich esse das alles hoch und runter. Ich müsste eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend laufen, <lacht> beziehungsweise meinem Mann hinterherlaufen, weil diese ganzen Sachen, die eigentlich gesund sind, die haben angeblich auch ganz natürliche, aphrodisierende Wirkungen. So, und die Highlights, die werde ich dir jetzt mal Kurz vorstellen. So, Haselnüsse, Mandeln und Erdnüsse, ja, die enthalten eine ganz wichtige Aminosäure, nämlich Arginin und das ist ein natürliches Potenzmittel, sagt die Wissenschaft. So, und im Übrigen Ballaststoffe und Vitamine sollen laut Untersuchung das sexuelle Verlangen steigern. Halleluja! <lacht> so, und jetzt kommt aber was Faszinierendes, wusste ich im Vorfeld auch nicht, die rote Beete. Man nennt die im Übrigen auch Wunderrübe. Und nicht das, was du jetzt denkst, soll, du sollst sie ja nicht als Spielzeug verwenden, sondern die rote Beete solltest du in dein Essen integrieren, denn rote Beete enthält ein Stickstoffmonoxid und dieses Stickstoffmonoxid regt in deinem Körper, ja, ich sag jetzt mal deine Zellen an und das soll als natürliches Viagra dienen. Ja, die rote Beete. <lacht> Also ist unglaublich, oder? Also, die rote Beete darfst du ab heute in dein Essen integrieren und darfst dich dann nicht wundern, wenn dieses natürliche Viagra durchschlagende Wirkung hat. So, und die dunkle Schokolade, die ist äh, natürlich auch ganz wichtig. Ab einem Kakaoanteil von 70 Prozent ist es so, dass es sogar die Erektionsstörungen lindert, beziehungsweise sogar vorbeugend wirkt. Also, dunkle Schokolade kannst du auch essen, beziehungsweise ich mache das ja immer über Kakaonips morgens über meinen frischen Obstsalat, finde ich ja kosmisch. Und im Übrigen, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, ja, fällt mir gerade ein, dann mach das, dann siehst du nämlich in den Stories von mir bei Instagram, was ich immer so esse, das filme ich nämlich immer ordentlich, dass die Leute das sehen und dann siehst du auch, dass ich die Kakaonips über meinen leckeren Obstsalat am Morgen mache. So, und dann gibt es noch die klassischen Scharfmacher. Und die Scharfmacher, die heißen Scharfmacher, weil sie wirklich richtig scharf sind. Und da haben wir natürlich Chili und wir haben Ingwer und all diese Sachen, weil die fördern nicht nur die Durchblutung, sondern die regen eben auch die Endorphine an. So, und jetzt haben wir noch zwei absolute Mega-Highlights, nämlich das Liebesgewürz schlechthin, was im Übrigen auch schon im Mittelalter verwendet worden ist, um die Zweisamkeit ein bisschen mehr auf Turn zu bringen. Das ist nämlich ein natürliches, stimulierendes Libido-Gewürz, ja. <lacht> Ja, und du solltest aber darauf achten, dass du nicht so viel davon nimmst, sonst könnte es dir schlecht werden. Das macht natürlich dann auch keinen Sinn, ne? Ja, und die maka das ist auch so eine Energiebombe. Die ist ganz intensiv, äh, was das Thema endokrine Systeme betrifft, also die Hormone. Und die nehme ich auch, um die Hormone im Endeffekt ins Gleichgewicht zu bringen. Und die kannst du dir in allen Varianten kaufen. Und die streue ich mir auch morgens immer so ein bisschen über meinen Obstsalat. Na, nachdem ich jetzt auch noch weiß, dass die voll auf die Libido geht... Ja, das ist natürlich auch kein schlechter Nebeneffekt. Ne, So, ich denke, das reicht Ne, von den kompletten äh, Nahrungsmitteln, denn es gibt noch so viele mehr. Und du hast ja vielleicht mal die Möglichkeit, dir so ein leckeres Dinner zu kochen, also so ein schönes Abendessen oder ein Mittagessen oder wie auch immer. Und wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin vielleicht das einfach mal zelebrierst, stell dir doch mal vor, du suchst dir ein leckeres Gericht raus, ne? so aphrodisierende Nahrungsmittel und du machst es dir schön, und dann kochst du ganz lecker und dann darfst du noch nicht so viel essen, ne? Weil sonst wird dann vielleicht aus diesem ja entspannten, vorgestellten Liebesspiel ein langes Nickerchen, <lacht> ist dann vielleicht auch nicht so gut, ne? Also dann machst du vielleicht mal ein nettes Dinner mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und dann zelebrierst du das einfach mal wieder, ja. Und ähm, ich möchte dir am Ende dieses Podcasts wirklich noch eins, zwei liebevolle Impulse mit auf den Weg gehen, weil ich habe natürlich auch viel gelacht jetzt bei dem Podcast und es ist natürlich auch ein lustiges Thema auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr ernst und ich möchte dich wirklich motivieren, denn Sexualität gehört zu unserem Leben dazu und man darf es nicht überdramatisieren. Also man sollte es auch nicht überbewerten, aber es gehört eben dazu und ein gesundes Sexualleben, das ist wirklich wichtig. Und wie häufig das für dich ist, das darfst du ja für dich alleine oder mit deinem Partner, mit deiner Partnerin entscheiden. Aber es einfach zur Seite zu schieben und eben zu spüren, so nach dem Motto, ich habe da keine Lust mehr drauf oder ich gucke mir dieses Thema nicht an, weil es vielleicht auch in der Partnerschaft aus, äh, eingeschlafen ist. Das macht keinen Sinn, weil es gehört eben auch mit dazu. Und wie wäre es denn, wenn du ganz mutig bist, und schaust dir dieses Thema einfach mal auch in deinem Leben an. Überleg dir doch mal, was du von den Tipps hier, die ich heute in diesem Podcast dir probiert habe, ein bisschen lustig, ein bisschen liebevoll näher zu bringen, vielleicht umsetzen kannst. Und vielleicht hast du Lust, auch in diesem Gesichtspunkt, dass deine Hormone mehr ins Gleichgewicht kommen, einfach ein bisschen mit Sport und Bewegung ja, zu beginnen, wenn du es noch nicht tust oder dran zu bleiben, dass dein Kopfkino mal wieder Einzug gewinnt, dass dieses Thema Übergewicht vielleicht auch jetzt endlich mal abgehakt wird, dass du dich um deinen ja, wunderbaren Körper kümmerst. Denn wenn du mehr Selbstvertrauen hast und ein gutes Körpergefühl, dann ist das die beste Voraussetzung für ein nettes, schönes Sexualleben, oder? Also denk da einfach mal drüber nach. So, und ich freue mich natürlich, wenn du mir schreibst. <lacht> Vielleicht hast du Lust, bei Instagram mir zu schreiben, auf Facebook mir zu schreiben, in YouTube mir zu schreiben, wie dir der Podcast gefallen hat. Und vielleicht hast du ja auch Familienmitglieder oder Menschen, wo du sagst, hm, die können ja auch mal drüber nachdenken, bei denen ist das Sexualleben eingeschlafen. Dann schick denen doch einfach mal diesen Podcast. Und ich würde mich natürlich über ein Feedback von dir freuen. Ja, und ich möchte dich motivieren für die letzten Tickets für Energize Your Life, und zwar für den 24. Oktober. Und ich freue mich schon so riesig darauf, denn es wird ein großartiger Tag, und ähm, da wirst du ganz viel von mir erfahren zu dem Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, Stresskompensation. Es wird ein Tag sein, der für deine Persönlichkeitsentwicklung unfassbar wertvoll ist, das verspreche ich dir. Dort hast du im Übrigen auch die Möglichkeit, dein Stresslevel zu testen. Ähm, ja, mein Team und ich, wir werden einen großartigen Tag mit dir feiern, zelebrieren und danach wirst du ganz viel Motivation haben, deine Ziele, deine Wünsche, deine Herzensangelegenheiten in die Umsetzung zu bringen. Das verspreche ich dir und ähm, ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Schau unbedingt hier in den Shownotes, da gibt es eine Rabattquote und bekommst du dieses Ticket günstiger. Denn es kostet normalerweise 290 Euro. Du bekommst es für 99 Euro als Hörer oder Hörerin meines Podcasts und ich freue mich riesig darauf, wenn wir uns bei diesem wunderbaren, großartigen Herzensprojekt mal live kennenlernen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir richtig viel Spaß ja, bei all dem, was du jetzt gehört hast und geh entspannt an die Sache ran mit einem kleinen Augenzwinkern und ich wünsche dir einen großartigen, wunderschönen Tag von Herzen. Nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.